0: Hej. Välkommen, Claude Giron. Uh, uttalar jag det rätt? Guiron. Giron. 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 Uh, från uh, Philip Morris. Thank you for, for vaping. Det uh, <laughs> är, är temat för det här avsnittet, kan vi säga. Uh, vad, kan du introducera dig själv lite.
1: Mm, uh, jag jobbar då som vetenskaplig direktör på Philip Morris sedan fem år tillbaka. Med mm. våra rökfria produkter. Jag jobbar inte någonting med cigaretterna och jobbar för att förverka vår vision om att kunna sluta och sälja cigaretter en dag. Och min bakgrund är att jag är ursprungligen karolog, hjärtläkare. Jobbade många år på ett universitetssjukhus i Stockholm, Danderhuset universitetssjukhus, innan jag för ungefär... 12-13 år sedan började jag arbeta i läkemedelsindustrin där jag arbetade med läkemedelsutveckling och kommunikation kring läkemedel på den medicinska sidan i närmare tio år innan jag då började på filmhållet 2016. Mm.
0: Varför ska vi sluta röka <laughs> Ja,
1: men Det är helt enkelt det skälet att cigaretterna är så pass skadliga. Men När jag röker det hela livet så kommer ungefär... Du förkortar livet med tio år och hälften av rökarna dör en eh, för tidig död på grund av cigaretterna en rökningsrelaterad sjukdom. Det, är det ena skälet och det andra skälet är att cigaretterna är ju väldigt gammal teknologi där man bränner tobaken och idag är ju den teknologin helt utdaterad. Tack vare produktinnovation och tack vare utvecklingen av det här området finns ju möjlighet att få i sig nikotin på helt andra sätt genom cigaretterna. Och det är nikotinet de flesta rökare faktiskt vill åt, så att kan man få nikotin på ett mindre skadligt sätt än via har cigaretterna så kan man vinna väldigt mycket hälsomässigt även om det bästa naturligtvis är inte att använda nikotin överhuvudtaget mm.
0: hur, hur farligt är det att ta, alltså jag fäströker lite ibland jag tycker att det är jävligt gött Efter liksom, typ ett par bärs liksom, och, och ta en cig Och jag vet att det är dåligt Men hur dåligt är det att röka ja men, I snitt fyra cigaretter i veckan Är det, är det skitfarligt också?
1: Det finns ju ingen nedre gräns För när, när en börjar så bara man röker en cigarett så kan man faktiskt i stora studier se att det kan ha en påverkan. Sen är det naturligtvis, det beror också på hur man röker de här cigaretterna. Röker man fyra cigaretter vid ett tillfälle är det förmodligen bättre än att röka en cigarett vid fyra, fyra tillfällen. Men generellt sett så finns det ingen, ingen nedre gräns. Men det är naturligtvis bättre att röka en, en cigarett- eller två cigaretter på en festen Och röka ett paket om dagen Men äh, återigen ja. det bästa är att hålla upp helt Och det är också en av poängerna Med de här rökfria teknologierna Det gäller att man går över helt till dem. För röker man ett par cigaretter Ovanpå äh, vaping Av någon sort Vare sig med uppfarmt tobak eller om det är med e-cigaretter så, så ökar man risken väldigt dramatiskt I och med att cigaretterna är så bara skadliga Även ett fåtal cigaretter
0: Mm -hmm. All right
1: men sen är det väldigt svårt att kvantifiera. Jag menar, till att börja med, om vi tittar då på folk som, som, som röker av och till. Det är svårt att veta hur mycket som är av och hur mycket som är till när man frågar folk. Folk har en tendens att glömma bort hur man ser efter de har rökt. Och det gör att det blir väldigt svårt att studera just den
2: gruppen.
0: Just det, just det. Mm. Hur kommer det sig att ni fick. Alltså, alltså om man tar Philip Morris så har ni ju liksom inte den bästa historien helt och hållet när det kommer till de här grejerna. När, alltså liksom marlboro man och lite såna här gamla grejer. Då. När, när kom skiftet när ni bara. Nej, nu, nu skiter vi i det här och shappar till oss och, och slutar liksom.
1: Det är ju en gradvis process. Jag tror att det här är en väldigt stor omställning för Fred Morris. Den började ursprungligen någon gång runt 2005-2006 med att man började titta på nya teknologier och såg att här har vi möjligheten att faktiskt ta fram produkter som kan fasa ut cigaretter. Så är de här produkterna tagit lång tid att utveckla. Innan vi satte dem på marknaden ville vi ha ganska mycket vetenskap. Dokumentation på dem. Eh, vad var riskerna med dem? Både i förhållande till att inte använda någonting, men också i förhållande till då att eh, fortsätta att röka. Och det gjorde att man tog fram ett utvecklingsprogram som liknade väldigt mycket hur man utvecklar ett läkemedel. Och, och ett sådant program tar lång tid. Mm. Och först 2014 kunde man då lansera de här produkterna på prov i, i Japan Och sen 2016 då sa vi att ja, nu vet vi att den här teknologin är så pass mogen Att den faktiskt kan ersätta cigaretter Och då gick vi ut och sa att vi slutade
0: att sälja cigaretter helt och hållet. Tio, Alltså tio år av forskning i princip då?
1: Ja, tio år av forskning och utveckling innan man då kunde säga att den här produkten tror vi på liksom affärssidan är så pass bra att den kan ersätta cigaretterna tillsammans med andra rökpliga teknologier. Och det där är ju ja. konstigt. Jag menar, tittade på hur man tar fram läkemedel så är det också tio år från, från det att man har idén till att man sätter produkten på marknaden. Så att i och med att man har ett vetenskapligt förhållningssätt tar det väldigt lång tid. Ehm, Just det. Det där kan ju vara... Det där är ju också ett stort skifte för företaget att vi nu liksom vill dokumentera vetenskapet och allting vi säger. som man inte hade tidigare när man bara arbetade med cigaretter. För cigaretter var, var, var farliga eh, och det kände Philip Morris. men, men, eh, men eh, Så mycket mer forskning hade man egentligen inte kring cigaretter.
2: Mm.
1: Och det tog också ganska lång tid innan man faktiskt sa att cigaretter var skadliga det är en av de saker som eh, Tobaksindustrin och Philip Morris också har fått kritik För att det tog så lång tid innan man faktiskt Sa det offentligt
0: Just det, för man, man visste det Man hade egen forskning Under tiden va? Jag
1: tror inte Man, man visste väl inte Säkert hur skadliga cigaretter var Alltså någon tidspunkt kunde man ju se liksom den internationella forskningen. Det som har gjort oberoende visar ju ändå att cigaretter var, var, var farliga. Eh, men det tog lång tid innan man gick ut och sa det offentligt.
0: Mm. Just det. Hur, hur har det mottagits då? För att jag menar... Det är, jag menar, bara till exempel att göra den här podden och sånt där kan ju få en del att, att liksom hoppa till lite så här oh shit, bjuder ni med Philip Morris liksom? Eh, vad i helvete håller ni på med så här? Eh, men, men jag tycker att det är jävligt intressant just, just det här med att, att er bransch jag har ju hållit på med skademinimeringsfrågan väldigt länge som lyssnar lyssnare vet eh, eh, och, och så hittade jag lite samma mönster där och blev väldigt intresserad dels liksom av snusfrågan men också av de här andra alternativen. Då. Och, så, hur, hur har det liksom mottagits att ni, när ni har gjort den här liksom transformationen? Och hur, hur har liksom forskningen mottagits? Och, och sen också, vad är det för produkter det här handlar om? Det kanske vi ska börja med.
1: Ja, men om vi börjar med vilka produkter det handlar om så kan vi börja med att titta på vad är det som gör cigaretten farlig och det vet vi då, det är att mm. cigaretten brinner och då bildas vi kan kalla det för rökgaser som innehåller upp mer än 6000 olika substanser och ett hundratal av de här de ger cancer de ger lung sjukdom, de ger hjärt kärnsjukdom hjärtinfarkt, slaganfall och så vidare, och sen innehåller cigaretter Nikotin Och nikotinet är ju det som gör cigaretten Beroendeframkallande Men cigaretten men Nikotinet är ju beroendeframkallande Det är inte helt riskfritt Men det är liksom inte huvudorsaken till att man får Cancer eller kärlekdom Eller lungsjukdom Utan det är det andra, andra substanser Av de här hundra farliga substanserna som, som ger det Så att, kan man mm. få bort de substanserna Förutom nikotin eh, så, så har man en produkt som är har potential att vara avsevärt mycket mindre skadlig Och det är egentligen det alla de här nya teknologierna handlar om. Att få bort förbränningen som skapar de här skadliga substanserna. Och mm. på det sättet minska mängden skadliga substanser. Och det kan man göra på olika sätt. Ett sätt är e-cigaretter. Där man värmer upp en vätska till en temperatur som ger en ånga. Men då har man ingen förbränning. Då kan man leverera nikotin via den ångan. Ett annat sätt att göra det är att man tar tobak. Och tillsätter vätska, fukt till tobaken. Och så värmer man tobaken till en temperatur som ligger under den temperatur där förbränningen börjar. Och då bildar man också en ånga med tobaksmak och med nikotin som då användaren kan få i sig. Så, så att det är två sätt att leverera nikotinet till konsumenten via ånga. Andra sätt är ju med, genom att... Få in nikotinet via munnen. Och du nämnde ju själv snus. Det är, det är ju det är mm. i tobak. Eh, en mer ny variant är att man tar ut nikotinet ur tobaken. Tillsätter till ett annat bindmedel. Och får tobaksfria nikotinpåsar. Mm. Eh, det är det, det är man så. ibland kallar för tobaksfritt. Snus, vilket jag tycker är lite felaktigt här, för det är ju inte snus, för det är inte tobak. Så nikotinpåsar jag tycker jag är en bättre här för de innehåller ju i princip är, fjolsnus bara...
0: Fjolsnus kan man också säga.
1: Det kan man säga. <laughs>
0: Men, <laughs> tittar om
1: idag så, så används ju det här av både män och kvinnor och både... Skogshuggare tänker jag säga Och en förskollärare Så jag tror inte man ska Nej ska det, det är sant jag, jag
0: kan säga det, jag kan skämta om det För att jag har haft sånt själv Så då, då får man skämta om det Eller jag, jag har konsumerat sånt snus
1: men hela, hela poängen är ju liksom hur får man i sig nikotin utan den skadliga röken. Det är egentligen det som är poängen. Och sen kan man ju tänka sig en massa andra sätt att göra det här på också. Jag menar, vi har ju också läkemedel som innehåller nikotin. Nikotintugummarna. Principen är precis samma sak där. Det är också nikotin från, från tobak som man har satt i tuggummi. Som man går runt och som man tuggar på. Så det är också Just samma it. princip. Få bort förbränningen men få i dig nikotinet. Det är det som är. Det. Och
0: Nikotinet då? Hur, hur skadligt är det egentligen?
1: Men nikotinet ger ju beroendet. Det är ju otydligt att nikotin ger beroende. Och sen så ja. är nikotin skadligt för vissa grupper. Absolut. Jag menar, är man gravid ska man inte använda nikotin för att påverka fostret eh, som inte är fött. Barnen blir mindre. Eh, du har risk för för tidig fönsel. Man kan se i på snus att snusar man väldigt mycket mer än fem doser per dag så man ökar risk för typ 2 diabetes. Sockersjuka helt ja. enkelt. Men det är
0: jävligt mycket med fem doser per dag. 5 ja, doser,
1: man... doser per vecka. Ja, fem för... doser per Okej, vecka. per vecka. Fem jag menar. Per vecka. Ja. <laughs> tack, tack för att du korrigerar mig. Fem doser per
2: vecka.
1: <laughs> eh, och man kan också se att om man har haft en hjärtinfarkt så man har man större risk att få en ny hjärtinfarkt. Infarkt, om man använder snus eller snarare dö av sin andra hjärtinfarkt. Det där har att göra med att, att, att snuset förmodligen drar samman blodkärlen en del. och Det kan då göra att man tar bort lite av reservkapaciteten som man behöver om man får en Så Är man, man hjärtkärlsjuk så ska man inte använda någon typ av Nikotin. Och sen vet man ju att barn och ungdomar, de ska absolut inte använda eh, nikotin för att de har en större risk att bli beroende och eh, det kan också möjligtvis vara så att, var att nikotin påverkar hjärnans utveckling så är man under 18 år ska man definitivt inte använda någon nikotinprodukt. Mm. och det är därför vi har en åldersgräns i Sverige på cigaretter och på snus och förhoppningsvis snart även på de här nikotinpåsarna
0: Just det. Det där är intressant med de här studierna Med, med barn och sånt där eh, Även runt alkohol Eller olika droger och sånt också För det kan bara, i vissa fall så kan det vara Omvänd kausalitet också Att folk som generellt sett Drar sig till eh, riskbenägna beteenden eh, mm. Och så, Anti, vad ska man säga eh, Andrakistiska beteenden eh, Sådana <laughs> som, men, som, folk, som folk, du, folk, Ja men precis <laughs> um, nej, men Folk som gör det Alltså har eh, är liksom en liten annan subsett av populationen, vilket också kan konflita datan lite. Men såklart. Men det är inte problemet. Det är det rätta problemet,
1: problemet med alla de här epidemiologiska studier, att det är ju svårt att korrigera epidemiologiska studier, sådana studier man tittar liksom på olika grupper, att det är svårt att Fullt ut korrigera för alla typer av beteende. Och en sak, en sak, sån sak som är svårt att korrigera för det är om man har ett allmänt riskbeteende. Det vet man är svårt att, att titta
2: på eh,
1: mm. och att korrigera, korrigera för. Men i, i fallet barn och ungdomar, så f, det är det ju rimligt att man har en försiktighetsprincip ja, som man inte ja, gör, det det. gör liksom folk beroende som är under under 18 år och vi har sagt att med alla de här nya produkterna så siktar vi in oss på de rökare som inte klarar eller inte vill sluta röka mm. för att det bästa är ju alltid att sluta helt, men det finns en ganska stor grupp som, av rökare som faktiskt inte vill och en stor del av som inte klarar att sluta att röka, för att vi har ju i ja, Sverige precis. ändå nästan över 500 000 rökare och man kan väl anta att många av de här antingen vill de inte eller så har de inte klart att sluta röka för att mm. de flesta gör väl ett försök om de röker i alla fall att
0: sluta. Ja precis och där kommer det också till en avvägning mellan att det, det är klart att det är dåligt att göra ett visst beteende. Men är du en vuxen person som, så bör du få ta beslut som inte är perfekta heller. Jag menar vi tillåter folk att äta enorma mängder socker till exempel eller transfetter eller, eller ja, onytt mat i allmänhet och inte röra sig eller ja, det ena och det andra som också är extremt farligt men, men det förbjuder vi inte heller så att någonstans är det så här man kanske ska vara lite försiktig också med vilka beslut man tar om folks hälsa över på dem istället erbjuda bättre alternativ som ni gör då
2: mm.
1: Jag tror att det är en effektivare sätt att få folk bort från den skadade produkten. Att erbjuda någon form av alternativ. Eller att bara säga mm. att man ska förbjuda en, en, en produkt. Jag menar, vi kan ju se vad som hände under coronaepidemin i Sydafrika. Där hade man ju, fick man faktiskt en real life bevis för vad som hände om man bara rätt upp och ner förbjuder cigaretter. Det gjorde mm. man i Sydafrika under det första... Covid-19 nedstänger. Då förbjöd man all cigarettförsäljning. Mm. Och det som hände då var att man fick ett massivt inflöde av svarta cigaret. Alltså gjorde på svarta marknader. Såklart. Såklart. Eh, som folk köpte sig. Så folk slutade inte röka. De rökte bara en annan ja, cigarett från en eh, illegal källa. Och det finns ju andra exempel på, på det här. Jag menar, alkoholförbudet i USA gjorde ju inte att alkoholen försvann under 20-30-talet. Det skapade bara en mm. enorm svart. Marknad.
0: Ja, och, och hela drogmarknaden också. Uh, och vi kan ju till och med se nu på tobaksmarknaden och sånt där också att det finns. Jag läste någonting nyligen om att det fanns tobaksfabriker, alltså svarta tobaksfabriker i Sverige som använde sådana här smakmedel och sånt där också. Liksom, och, och sålde smaksatta cigaretter under, under disk och sånt där. Mm. Um, inte bekräftad källa. Men jag, jag såg det dyka förbi. Mm. Um, men um, så att jag menar, det, det är ju ett allmänt tema, verkligen som, mm. som går. och Man kan även se det till. Inom inom psykologi och så här så finns det ett begrepp som heter Parasitic processing. Som är att så här, du har ett beteende hos dig som är parasitiskt. Uh, och ett, ett, Det kan vara liksom ett beroende eller ett dåligt beteende eller något sånt där. Uh, och oftast så. Om du bara försöker att inte göra det så tänker du på det hela tiden och så blir det en obsession och så mår du dåligt av det och allt sånt där. Men att konkurrera ute med någonting mindre dåligt kan också vara ett effektivt sätt att komma bort från det dåliga beteendet. Eller konkurrera ute med ett bra eller bättre beteende också för den delen.
2: Mm.
1: Ja, teknikutveckling går ju ofta ut på. Det blir ju sällan enorma steg utan det är de små stegen som liksom väver in i varandra. Vi kan ju titta på, på, på utvecklingen inom fordonsindustrin som jag tycker det är ett bra exempel ändå på, på, på skademinimering. För att en bil med blyad bensin släpper ut väldigt mycket skadliga Mm. Man börjar ta bort blind. Det läser inte hela problemet men det läser en del av problemet. Sen sätter man in katalysatorer eh, och så småningom eh, på dieselbilar har man partikelfilter. Det hjälper fortfarande inte fullt ut och så småningom sen går man över till elbilar och kan börja fasa ut, ut DC-bilar. Så utfasning mm. och ersätta någonting med någonting annat är ofta en mycket bättre sätt att få bort någonting som är, är, är skadat än att bara... Det. man kan lösa allting med, med ett Alexanderhuck
0: Det blir en väldigt bildlig metafor också Just mm. eftersom att man släpper ut rök med bilar också mm. <laughs> Ja, det är intressant Men finns det någonting bra med nikotin? Får alltså, om man ställa en sån kontroversiell <laughs> fråga? Jag gillar nikotin um, vad, vad kan man se? Varför, varför brukar folk nikotin?
1: Men forskningsmässigt så vet man väl egentligen inte. Det har, gjorts, det har ju forskats väldigt väldigt lite på nikotin och nikotins effekter. Och skälet till det är att det har inte egentligen funnits något sätt att tillföra nikotin långsiktigt som folk har velat använda tidigare. Men det är först, det är först nu när vi har nikotin- de här nikotinpåsarna som bara innehåller rent nikotin så man kan börja titta på vad, vad har nikotin för långtidseffekter i sig mm. um, är det så att vad är effekterna helt enkelt utav det här det är klart att man använder nikotin för att man är beroende men vi vet också att nikotin har ju i initialt en upphiggande effekt, det ger en känsla av väl välbefinnande och det är därför att folk initialt fortsätter med nikotinet. Sen kommer ju mm. eh, när man blir beroende kommer ju andra effekter in och när man låter bli att ta nikotinet så får man ju och så vidare. Eh, ja, precis. Men om det finns några andra positiva effekter av nikotin, det är ingen som vet egentligen.
0: Nej, alltså, jag, jag har läst lite om det här typ, Att det, är så här, det kan vara ångestdämpande uh, Det är ju en stimulant Så att du, du blir lite mer uh, du, du kan få det, här, och det är även lite så här som, som neurokemi fungerar i allmänhet också Det är lite komplicerat Det kan ha olika effekt för olika människor mm. uh, Men för väldigt många personer Så kan man känna att man blir liksom skärpt uh, Och får mer fokus uh, Mm. Och att det kan dämpa, dämpa vissa andra begär och tristess och sådana här saker också. Um, så att det, det har ju en del olika grejer och det är väl därför folk generellt sett gillar, gillar det skulle jag säga.
1: Tittar man på nikotin så frisätter ju det en rad signalsubstanser i, i hjärnan på, på liknande sätt som, som många andra av de här äh, stimulerande medlen gör som alkohol gör till viss del och även... Äh, även andra illegala droger och det är ju sån här det är ju signalsubstanser som ger välbefinnande så mm. att det blir ju en frisättning av dem när du tar nikotin i hjärnan speciellt när du tar nikotin de första gångerna, då får du större del av den här effekten och det är ju också mm. det som leder till beroendet, det är ju att du liksom beroendet beror ju på att att du frisätter de här substanserna
3: just det så du blir beroende av dig själv egentligen, kan man säga Ja, ja, men så är det, väl, så är det ju ofta
0: alltså med, med många mm. olika sorters droger att det är ju det är framförallt effekten det, det, det skapar i dig. Ja,
1: ja det är ju de här signalsubstanserna som gör att när, när du så tar bort signalsubstansen du har du valt hjärnan via att, att så här, bada i de här substanserna. Då, då får du symptom på att du tar bort dem och det är ju en del av beroendet att du har, att du har utsättnings utsättningssymptomer eller abstinenser helt enkelt. Det är ju en del mm, av beroendet. Mm. Sen är det flera kriterier för att du ska ha ett beroende, men det är ju ett av kriterierna.
0: Precis. Men det där kan ju skapa en massa olika beteenden också. Det kan ju vara eh, alltså i, i allmänhet så här: dopamingrejer eh, är ju. Man pratar till exempel om så här: dopaminfasta och sånt där har ju, har ju börjat eh, snackas om en del. Och där kan man ju prata om då till exempel. Dels mat, socker, fett eller dåliga fetter och såna här saker Dels att kolla på telefonen hela tiden och ha den här instant gratification Eller att det bara dundrar förbi nya inlägg på TikTok Som är liksom maximerat för capture, att du ska sitta där så länge som möjligt Och sen när du tar bort det så får du en abstinens av det ständiga flödet av stimulans Uh, som skapas fast inte genom en yttre kemikalie då, utan uh, snarare liksom genom ett uh, beteende så att du, du har ju den, den grejen finns ju i många olika områden helt enkelt
1: ja men, hjär, hjärnan, Hopping, men hjärnan är ju påverkningsbar för olika stimuli vare sig de är kemiska eller de på andra sätt också så att, uh, mm. det är det samtidigt ska man ju komma ihåg att hjärnan är ju också Gjord för att kunna hantera Olika, olika Stimler Men det finns mycket forskning som visar att eh, Om man har rökt en cigarett Så ser inte hjärnan likadan ut Efteråt, nej det gör det naturligtvis Inte, mm, det är korrekt Men samtidigt när du läser en bok Kommer heller inte hjärnan att se exakt likadan ut Utan det är en likestecke mellan, mellan att röka en cigaretta Och att läsa en bok så är det så att hjärnan Hjärnan förändras ständigt det Din hjärna är inte likadan Nu som den var i morse
2: Nej. Precis. Det
1: är, alltså inte, det är inte helt enkelt att, 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 att leda bevis vad som är vad i, i den här i, 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 i studier kring förändringar i hjärnan Men helt klart är ju så att nikotin är väldigt, väldigt berorande framkärna. Det är, så är det.
0: Och cigarettrökningen
1: ja. är väldigt proende framkärande.
0: Precis. Nej, men jag menar inte att relativisera det heller. Men jag tror att det är nyttigt att, att, att jämföra olika sorters beroende och beteenden. Men, men det där är väldigt intressant. Just den grejen du säger där om hjärnan till exempel, det är ju en sån grej som brukar pumpas ut av de här organisationerna som Tobaksfakta eh, och Dylikt som är direkt finansierade av Folkhälsomyndigheten eh, och rätt välfinansierade av diverse kommuner och, och Dylikt som eh, anställer dem för olika... Eh, Föreläsningar och kampanjer och sånt också De brukar ju köra De är ju inte riktigt kända För alla som har liksom lite insikt i frågan Så är de inte direkt kända för att hålla sig så mycket till vetenskap Och här är en sån grej som de utnyttjar då Ofta Jag tänker att vi kan gå in på dem lite mer sen För jag har några andra frågor innan det Men just den här grejen om att det bygger om hela hjärnan Och sånt där Det är väldigt, väldigt dramatiskt runt alla de här grejerna Och och, och, och det man hänvisar till då Det är lite roligt eftersom att jag, jag är ändå liksom Lekmanna plus Inom, inom liksom kognitionsvetenskap Och neurologi Jag har en kandidat liksom. eh, så att När man kollar på hur de resonerar Runt de här grejerna så fattar man att de har ingen koll Av hur hjärnan funkar Överhuvudtaget eh, När de liksom slår på den här dramatiska Grejen liksom.
1: Nej, men Att, att hjär hjärnan förändras, det är ju riktigt Men ibland så har man ju debatten när man får hjärnskador och att hjärnan förändras är inte samma sak som man får hjärnskador. Då tycker jag att Nej, det, drar man det lite långt om man för fram sådana ståndpunkter.
0: Ja, precis, precis. Men, mm. men innan det, lite som de här, de här stora penseldragen som jag drog innan. Hur, hur har er forskning på det här mottagits?
1: Jag tror att det beror på. På var du tittar.
2: Mm.
1: Som du själv nämnde, vi har ju ett historiskt problem i tobaksbolag. Att man under lång tid bedrev, drog fel slutsatser av sin egen forskning. Så kan vi väl säga. Och det har gjort att Tobaksbolaget har blivit svartlistad av en rad olika vetenskapliga tidskrifter. Där kan vi överhuvudtaget inte publicera våra artiklar. Mm. Så där kommer inte artiklarna in Och det gör att väldigt många vet inte Om den forskning som vi faktiskt har gjort
0: ni, Jag antar att ni Är liksom väldigt öppna med all data Hur ni samlar in den, metodologin Och hela den här biten också då.
1: Ja, vi publicerar ju alla studier I, i peer-reviewed tidskrifter För det finns ju tidskrifter som är peer-reviewed Som accepterar, eh, accepterar Artiklar Från tobaksindustrin Och där publicerar ja. vi ju den forskning vi gör. Så det är ju väldigt, väldigt transparent. Vi är också transparenta med, med när vi startar studier. Vi lägger in dem i register. Man har möjlighet att komma och besöka eh, våra eh, forskningscenter om man vill, är i Nörsjöpell, som forskare. Eh, och vi gör våra data tillgängliga också för oberoende forskare om de vill titta på det. Men, men problemet. Mm. Problemet uppstår ju när det inte blir en peer-review-process när man säger stopp innan så att säga, någon har tittat på artikeln.
0: Just det. Och, och de, alltså de som kollar på det utöver eh, USA då, det är väl typ eh, Storbritannien, Norge, det är det är typ de enda jag kan komma på på rak arm? Är det, är det några fler?
1: Ja, men, tyska myndigheter har tittat på vad vad, 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 vad var de här uppvärmda tobaksprodukterna släpper ut. Och att De släpper ut mindre skadliga ämnen än, än cigaretter eller genererar. Eh, holländska myndigheter också tittar på och säger att det här är produkter som eh, genererar mindre skadliga ämnen än vad cigaretter gör. Även om trots att genererar skadliga ämnen så är det inte ofarliga produkter. Tittar vi på nikotinpåsarna så har tyska myndigheter tittar på dem också och säger att eh, nikotinpåsarna, eh, om de är gjorda med god kvalitet innehåller princip bara rent nikotin. Det också ett bättre alternativ än att fortsätta röka cigaretter. Mm. Och e-cigaretter har ju som du säger det har, ju, det har ju myndigheterna i Storbritannien tittat på och myndigheterna i Zeeland har också gjort en, en genomgång av e-cigaretter. Så att eh, jag skulle säga så här att en av skiljelinjerna är att man väljer att titta på de här nya produkterna kontra cigaretter eller om man väljer att titta på dem kontra ingenting eh, mm. och i den bästa världen ska man göra båda och. och då kommer man fram till att de här produkterna är ju bättre alternativ när det fortsätter röka cigaretter men de är ett sämre alternativ än att sluta helt med nikotin för att sluta helt är alltid det bästa rent medicinskt sätt eller rent hälsomässigt sätt Mm. Så man måste jag bra och. För väljer man att bara byta på den ena sidan och säga att nu jämför vi det här med att andas all då är det naturligtvis bättre att bara andas all Mm. Mm.
0: Inte lika roligt, men. <laughs> <laughs> eller ja, det är väldigt trevligt. Jag, jag gillar all Stor eh, entusiast av det. Men, men det kanske man inte. Alltså, det är också den här. Jag, jag kan störa mig lite ibland på på den här manin av det perfekt hälsosamma också som att det är det enda som livet går ut på men det är bara personligen då men utöver det då, alltså om vi ser till exempel då hur har WHO svarat på det här
1: Men WHO säger ju att de här produkterna kommer från ett tobaksbolag till att börja med och därför kan man inte lita på Forskningen. Sen säger ju också att de här produkterna släpper ut skadliga substanser, både e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter. Och, och eh, även, även snus innehåller ju en del skadliga ämnen förutom. Och, och, och nikotin. Eh, och och nikotinpåsar innehåller nikotin som inte heller är ofarligt. Eh, så att där jämför, de jämför ju med ingenting alls och säger att de här produkterna ska behandlas exakt likadant som cigaretter.
0: Just det. Men hur mycket alltså om man typ höftar på procent liksom, hur mycket säkrare är det att vaipa eller snusa eller ta nykter på eller så här burn då, respektive jämfört med sig typ, är det så här 90% säkrare typ eller
1: det är ju väldigt svårt att kvantifiera exakta siffror men tittar vi på vad Public Health England har sagt om e-cigaretter så säger de att e-cigaretter är storleksordningen om man byter helt till e-cigaretter så är storleksordningen 95% mindre risk det är inte säkert, men det är mindre risk mm. för, för hälsoskador än om man fortsätter röka cigaretter om man är rökare. Eh, Folkhälsinstitutet i Norge tittade på för ett par år sedan på snus och då sa de att det var i storleksordningen minst 90% mindre skadligt än att röka cigaretter. Minst 90% mindre skadligt. Och tittar vi på de här uppvärmda tobaksprodukterna så släpper de ut 90-95% mindre skadliga ämnen än vad cigaretterna gör. Och man får i sig mycket mindre skadliga. Sen kan vi inte kvantifiera på lång sikt eftersom alltså vi har inte långtidsdata på dem. Men Det är liksom i de, de här när vi rör oss, alltså 90% plus i, i mindre risk som myndigheterna säger, eller i mindre exponering eller att man utsätts för, för de här substanserna.
0: Just det. Just det. Du var inne på och då När man räknar på de grejerna kan jag tänka mig att Förlåt Daniel, jag ska bara
3: ja.
0: När man räknar på de grejerna så kan jag tänka mig också När man säger minst 90% Då är det så här, okej okay, vi har några variabler här Som vi inte vet korrelerar Det kan finnas liksom en svag effekt Men som hade eventuellt Kanske till och med mest troligen kunnat förklaras av slumpen Som korrelerar, typ No, alltså Någon form av cancer Eller någon form av allt sånt där Just för att det är så små nummer Att du inte kan få en stor effektstorlek på det Eller hur, hur funkar det?
1: Men när, man gör, när man gör en uppskattning jag menar, Minst 90% Då kan det vara, det kan vara mer eller det kan vara mindre Men det är klart att man har en osäkerhetsfaktor Framförallt som vi pratade om tidigare Det här bygger ju på långtidsdata Där man har tittat på Vad händer med de personerna som använder Snus Genom hela livet eller har från början Och sen skiftar över till snus Och det är klart att det är svårt att kontrollera för alla faktorer eh, Så att då, det är därför man uttrycker sig på det här sättet Det gäller public Där gick man ju igenom alla data Och sen gjorde man en uppskattning på ungefär Vad man tror att det handlade på 95% Sen kan det vara 93% och det kan vara 97% det är ju, Men det här ger ju så att säga häraden På vad, vad man tror i form av minskad, minskad risk Sen ska man också komma ihåg att det här bygger ju också på att man använder produkter med bra kvalitet som är faktiskt under bra förhållanden. För att om du då har produkter som har en dålig kvalitet som innehåller en massa föroreningar, då har mm. du både e-cigaretter och, och, och nikotinpåsar potential att vara otroligt mycket mindre skada. Så hela det resonemanget det bygger ju på att man använder...
0: Farmokop. Att man inte använder piratkopier från Kina typ.
1: Ja, eller i varje fall att De här piratkopierna är gjorda på ett sätt Som är okej okay om, om de är piratkopier ja. Nu är det tyvärr så ofta piratkopier det. Det. Men att, att man använder, använder så rena, rena Ingredienser som möjligt Så kan det
0: ja. Just det, just det Förlåt, Tania, vad skulle du säga?
3: Nej, det, det, jag tyckte vi sprang lite för snabbt förbi WHO där. För du sa någonting om att eh, WHOs attityd lite grann var att eh, visst vape och snus, det, det är inte perfekta produkter så därför ska vi behandla dem på samma sätt som cigaretter. Vad, 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 vill du bara utveckla det lite grann? Vad är det man menar när man säger att vi ska behandla det på samma sätt?
1: Man menar att man ska ha samma regler för de här produkterna. Det vill säga att de ska behandlas på samma sätt vad gäller hälsovarningar. På samma sätt vad gäller möjlighet att köpa produkterna eh, som, som eh, cigaretter. Alternativt ska man helt förbjuda att produkterna säljs överhuvudtaget och bara cigaretter finns. Och WHO har ju den här synen att, att de tror att man kan komma till rätta med räkningsproblemet Genom att införa mera skatter med begränsningar och tillgängligheten och i slutändan där man kanske möjligtvis också. Eh, förbud i alla fall för nya produkter då kommer man komma till rätta med det här problemet då kommer alla att sluta och det är det bästa för hälsan och de har ju rätt att det, är det bästa för hälsan att sluta men det finns en miljard rökare på jorden idag och jag tror inte att det är sannolikt att man inom närtid kommer att få alla de här att sluta bara rakt upp och ner det har ju liksom historien visat att det funkar mm. inte. Men däremot så verkar det som att det funkar att få folk att skifta över på andra produkter För titta ju på de länder som har lägst rökning i världen Så är det ju Sverige och det är Norge Och det är, det är länder som lång tid har haft alternativa produkter för att få i nikotin Nämligen snuset
0: mm. För nikotinbruket är lika högt
1: Nikotinbruket är i samma storleksordning i alla fall som det är resten av resten av Europa Mm. Vi ser ju också länder som Storbritannien som, ni, som de senaste åren har där myndigheterna har faktiskt sagt att om man är rökare och inte klarar att sluta så bör man skifta över till reserätter. Det säger myndigheterna. Det säger deras doktorer. Om man går till doktorn ska, då, ska, ska läkaren säga det om du är rökare att om du inte slutar skifta över till reserätter. Och där har man ju haft ett snabbare fall i räkningen som man började med det här än vad man någonsin har haft. Vi kan titta på Japan där vi introducerade den här uppvärmda tobaksprodukten eh, 2014. Där har också rökningen gått ner snabbare än vad det någonsin har ha, ha gjort. Alltså rökning cigaretter har gått ner snabbare än vad det någonsin har gjort. Till förmån för då användning ut av de här uppvärmda tobaksprodukterna. Så, så det fungerar mm. ju som ett sätt att få bort folk från röken och, och många av de skadliga substanser som faktiskt finns i röken.
0: Just, det, just det. Ja, det. WHO är, som... är ju fan ett kapitel i sig också. Jag skriver en, en gästledare på GP om det där. För att jag, jag blev helt knäpp på frågan. Och det följer ju exakt samma mönster som väldigt mycket av liksom, narkotikadebatten har handlat om. Och ja, väldigt precis. mycket hur de här organisationerna har hållit på hit och dit och allt sånt där. Men här är det typ nästan ännu mer extremt skulle jag säga. För att på de här... Alltså det, 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 det finns, man kan söka på Youtube och sånt om det också De journalister som inte är helt okritiska Och typ i princip inga journalister överhuvudtaget I många lägen har fått, komma, har fått vara med på de här mötena, det är liksom man stänger dörrarna och då får inte journalisterna vara med längre när man ska diskutera fram de här olika förslagen som sen i många länder ratificeras som lag eh, typ till exempel eh, som man har försökt göra i, i Sverige då eh, och, och det är ju lite där, där kan vi ju snacka vem vem har mest transparens egentligen då eh, <laughs> Och, och, och sen, så Det skrevs också ett så här brev till WHO från hundra fristående forskare som eh, sa det, liksom, att ni måste. Kan, liksom, kan ni inte ta, ens ta upp frågan om att överväga att se över den här forskningen? Mm. Inte så här: Ni måste göra det här, ni måste göra det här, utan verkligen bara: Kan ni inte snälla bara diskutera forskningen? Kan vi ta ett öppet samtal om det här? Och det får ju ändå och undra lite. Liksom, vad. Vad handlar det här om egentligen? Varför är de så rädda för att ta en offentlig diskussion om det hela. Och sen då när ANDTS-strategin som är motsvarande: alltså alkohol, narkotika, tobak, doping och spelstrategin ska göras i Sverige så sker samma sak. De enda intressenorganisationerna, de enda, alltså de enda externa aktörerna som får vara med, är affilierade organisationer i princip till. Det som, ja, det som man redan tycker Det är bara de här anti-organisationerna Som i sin tur inte heller granskas så mycket um och när man tar fram typ ADTS-strategin ja, till exempel då, då var det i princip WHOs rekommendationer rakt av, plus att man skulle ge, eh, man skulle satsa mer på förebyggande verksamhet utan att specificera det, vilket automatiskt då blir att de här olika organisationerna som är ja, men quasi NGOs, eftersom att de blir direktfinansierade av statliga medel eh, då, då blir ju de bara det är bara att de ska få mer pengar helt enkelt. Är är det så illa som det låter det, här? Är, är det verkligen <laughs> för det, det, Så kan man ju inte hålla på. Det, det är ju en skymf för hela vår institutionella miljö, tycker jag, i, i en av de kanske viktigaste hälsofrågorna.
1: Det som är synd är att man ser ett motsatsförhållande mellan skadereduktion, tycker jag, och prevention och... Eh, och försöka få folk att sluta helt på nikotin. Men jag menar, man, man kan göra alla de här tre sakerna. Jag menar, ja. menar, idag är vi i Sverige väldigt framgångsrika faktiskt på prevention och få folk att börja med, med, med nikotin överhuvudtaget. Eh, nikotinbruket går ju faktiskt ner, det totala nikotinbruket går ner i, i de. I åldrarna 18-30. Till, till och rökningen går ner extremt mycket. Det är bara 3% som röker i Sverige. Så prevention är vi duktiga på i Sverige. Vi är också duktiga på att försöka få folk som röker att faktiskt sluta röka. Men det innebär ju inte att vi kan göra ännu mer för de som inte klarar att slutar röka. Och det är vad de kan göra. Det är att få in skadereduktion som ett tredje ben i det här. Så det finns ju ingen motsats för det. det är inte så att man ska dra ner på de andra sakerna. Man kan ha fortsatt höga ambitionsnivåer eller ännu högre ambitionsnivåer i det arbetet. Samtidigt som man gör mer fast med ett annat verktyg. Och det är den delen som jag tycker saknas i, i debatten väldigt mycket.
2: Eller har saknas.
1: Det börjar komma upp mer i debatten men det, det, det har saknats.
3: Mm. Ja, det är ju väldigt cyniskt, eller det blir ju väldigt cyniskt att man, att man, för själva vad ska man säga, resultatet blir ju lite grann att man tänker att kan du inte sluta med de här produkterna som är de farligaste i sammanhanget, då, då får du fortsätta med det till du dör. Det, det är bättre det än att vi tänker befatta oss med produkter som är mindre dåliga och, och rekommendera det för att då skulle vi känna oss lite smutsiga eller någonting, alltså det, det är extremt nu lägger jag ju ord i munnen på, på andra människor men, men det, det är extremt cyniskt på något vis, eller det uppfattar, jag uppfattar det så i alla fall
1: ja, men det, är, alltså det är känslomässigt styrt och jag tror att det finns en bild en bild av att man bara kan få alla att sluta omedelbart om man bara gör rätt saker men, men folk Många, många rökare slutar inte. Det är som du säger och då får de hälsoskador. Det är, jag, jag tycker inte det är acceptabelt att man inte då erbjuder dem något alternativ som i alla fall är bättre än fortsatt rökning.
3: Mm. Ja och det är väl inte ens så att man inte erbjuder Man, man, man förbjuder väl Bättre alternativ Det är väl det som är ja, själva problemet så, så Alternativen ju...
0: finns till och med
3: Ja precis, man gör ju någonting aktivt För att stoppa människor från att faktiskt Ta sig från de värre produkterna Och det tycker jag är värre Än om man inte skulle göra någonting alls Alltså det är ju, det är ju aktivt på något vis Och det mm. Ja, det, det är väldigt hemskt. Sen är det
1: ju så att vi vet också i alla länder så är ju folk felinformerade om vad som är skadet med rökningar. Vi gick ut i Sverige där vi ändå har faktiskt haft rökfria produkter väldigt lång tid och frågade rökare och den allmänna befolkningen vad det var som var, gav alla sjukdomar som cigaretter ger. Och Väldigt många trodde att det var nikotinet som var den primära orsaken till att man fick cancer och lungsjukdom och och hjärtinfarkt. Eh, så det är klart att man, man har en stor del av befolkningen som inte vet basala fakta om vad som gör sig rätt en skadlig. Eh, och är man då rökare så är det ju svårt att förstå att man ska byta till en, en rökfri produkt. Och att, att, att myndigheterna accepterar att folk är felinformerade det tycker jag är sorgligt. Alltså information, det borde vara, vara grundläggande. Den informationen ska inte komma från tobaksbolag det ska ju egentligen komma från myndigheterna.
0: Mm. Men de vägrar se över fakta nu.
1: Man skriver ju inte... Om du går in på Folkhälsomyndighetens sida så tror jag inte det står någonstans att snus i mindre skadelsen än ser Nej. Hmm. Även om man kan höra deras företrädare faktiskt säga det... Ibland. Så, så står det ju inte lätt i gänget, så kan vi säga.
0: Jag tror att jag läste någon gång att man... Alltså det är snarare det kanske att man fokuserar på tobak och skriver att det är... Eller förlåt, på rökning. Och skriver att det är den stora hälsofaran. Att man uttrycker det på det sättet. Men man skriver aldrig ut att snus är mindre farligt. Mm. Tror jag.
1: Och, och sen blir det ibland så säger man att det är tobaken som är... är är det skadliga? Eh, det. Men, men to, tobaken är ju egentligen det är ju en planta. Utan vad gör man med tobaken? Det är liksom <laughs> ja, skadligheten. Och tänder man eld på den, då blir det väldigt skadligt. Och det, jag menar, det, det, egentligen vad man än tänder eld på så blir det väldigt väldigt skadligt. Det bildas ju rökgaser. Så det, det är precis samma sak som om du eldar ved i, i kakelugnen. Ställ dig och andas in på de mm. gaserna. Det är inte sunt på något sätt. Det, det, kommer, de också att, också. det kommer också att ge lung så <laughs> För
0: är,
1: till stora delar är det ju samma kemikalier som bildas när du eldar ved som när du eldar tobak. Det är eldande det är de som är problemet.
0: De ville mm. förbjuda kamin, kaminer också <laughs> på Va? andra sidan. Ja, Miljöpartiet.
3: Va? Ja, man får <laughs> att, man får, att bygga
0: några nya vedkaminer för att det släpper ut för mycket. Jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> Nej, men, men hur? Eh, jag tycker att det är så märkligt att, att, det, att, det, att det inte görs någonting Att det inte tillåts att Att forska på de här olika sakerna Finns det något sätt att hålla Folkhälsomyndigheten Ansvariga för en sån här sak Är det att det inte finns ett intresse för Alltså uppenbarligen finns det ett intresse för frågan liksom, Men Uh, ha, ha, är det, att det är liksom politiska partier Har gjort för lite uh, För att faktiskt bemöta detta
1: Men Folkhälsomyndigheten är en myndighet De agerar ju på de instruktioner De har fått Så i slutändan ja. är det ju regeringen Och det är riksdagen som ger instruktioner För vad, ja, det, vad ska Folkhälsomyndigheten Göra uh, och, och där har ju riksdagen Uttalat ganska tydligt När man diskuterade ANDT-strategin Alkohol, narkotika, tobak vad heter, doping och spel att man faktiskt vill få in skadereduktionsperspektivet både i vad gäller narkotika och vad gäller vad gäller mm. tobak. Men regeringen inte men man har fått utreda
0: hur. Ja. Kan man säga. Precis, precis. Ja, men det där är så märkligt. Jag kommer ihåg jag läste en artikel nyligen på tal om vilka ringar det får på vattnet och sånt här, organisationer som är kopplade. Cancerfonden tror jag det var som hade skrivit om hur fruktansvärt det var med de här nya produkterna. Och, och då är det så här, alltså när det till och med är på den nivån att en organisation vars främsta syfte eller kanske enda syfte, är att motverka skadorna av cancer. Går ut mot någonting som gör att vi får mindre cancer i samhället. Det, det, det är närmast psykotiskt. Eller, liksom, alltså, jag tycker att religiöst är nästan understatement. Liksom. Att ja, det blir nästan psykotiskt. Um, och och att man, Då går man ju helt ifrån... Sitt syfte liksom och det, det, det är ju nästan, det är nästan som att det är ett fascinerande Det är ju nästan som att det är liksom fascinerande Psykologiskt fenomen Men
1: man ställer olika grupper mot varandra också Om man tittar på så här, Föreningen har ju rätt det, Att om personer som inte röker börjar med de här produkterna eh, Då får de ökad risk För eh, ökad risk för, för olika sjukdomar eh, sen om det är cancer det är ett kärlsjukdom, det beror ju lite på vilken produkt det är men, men de, de får ju ökad risk att råka ut för olika sjukdomar om man använder de här produkterna
3: men om mm. man är rökare
1: då är det naturligtvis bättre att gå upp till produkter så någonstans blir det att man ställer olika grupper mot varandra och så pratar man bara Just om de här det. personerna som inte inte använder nikotin överhuvudtaget, jag tror ganska få av dem kanske skulle börja med det kommer att börja med nicotine även om de här produkterna finns. Och så struntar man fullständigt i hela den här jättestora strågruppen som ägnar sig åt en aktivitet som är bevisligen väldigt, väldigt farlig när det rökning. Och så att då struntar vi mer eller mindre. Då ska man sluta. Det är den enda, det det enda, det det enda åtgärden som vi erbjuder dem.
0: Just det. Ja, det. Är som att man inte skulle tillåta elbilar för att det kommer att uppmuntra till att fler kör bil?
1: Ja. <laughs> Ja, argumentationen är ju snarare så att om man köper en elbil så kommer man tio år senare att köpa en, en dieselbil. Eh, och mm. för att jag tycker att dieselbilen är så pass mycket bättre och mycket bättre prestanda. Eh, och jag menar, vad det gäller elbilar är väl det delvis. Sant. du kan köra mycket längre med, med, en, med en dieselbil och det är mycket, mycket enklare att köra långt med en dieselbil. Men det innebär ju inte att de mm. alltså, köper en elbil. De, de, de gör den här trade-offen och nöjer sig med, med elbilar. Jag har inte sett mm. några data som talar för att om man köper en elbil så kommer man att köpa en bensinbil tio år senare. Och lite samma sak är det ju, är det ju med de här produkterna. Och de här produkterna finns tillgängliga så det är inte så att fler människor börjar... Börja röka i, i, i samhället. Det tar ju data väldigt starkt emot i Sverige och Norge har ju det minsta antalet rökare i världen. Och tittar vi på unga rökare under 30 år så är det bara 3% procent i Sverige och tittar vi på rökare under 24 år i Norge så är det bara 1%. Så det är klart att om tillgänglighet på snus och nikotinpås har gjort att folk börjar röka massiva mängder, då borde vi se det i Sverige i det här laget. Så det gör vi inte, utan tvärtom. Rökningen är ju lägre än någonsin. Mm.
0: Just det, och det, jag kommer ihåg att jag läste någon sån här grej att de, de var helt eh, eld och lågor och tyckte att det var helt fruktansvärt att så många unga kvinnor hade börjat med nikotinpåsar. För det har ju också varit en sån grej att kvinnor har rökt i högre utsträckning än män i Sverige för att män i högre utsträckning har snusat. Och sen när kvinnor började, när, när de här små nikotinpåsarna, vita nikotinpåsarna kom Eh, som, som var lite mer diskreta och som kanske smakade lite bättre. och som var, ja. Då var det jävligt många som mycket över och slutade röka. Men, men det var liksom en katastrof för dem. Men eh, ja. ja, det är märkligt. Men de här or, organisationerna som, som, som har blivit de här propagandaorganen då man kan ju för övrigt säga då att de bildades när Folkhälsomyndigheten inte längre fick eh, sprida propaganda själva eh, notabene eh, och eh, de då var alltså hur de är väldigt väldigt många och det vänder mycket så här: läkare mot tobak till Alla ligger under paraplyet tobaksfakta. Fast det är inte så mycket fakta då. Och bland annat så finns det ju organisationer som. Äh, läkare mot tobak. Men om du är en läkare och vill gå med i den så får du inte göra det utan det är bara en liten grupp av människor som får vara med i den. Och så, Det är nästan som att de har så här, som så, här skal -företag, liksom. så att De gör massa nyheter tandläkare mot tobak, äh, veterinärer mot tobak, äh, äh, urologer mot tobak. Alltså du vet allt, allt möjligt så här. Massa sådana här små, små organisationer liksom som bara kan skicka in nya bidrag hela tiden som kanaliseras upp till toppen då tobaksfakta. Eh, och sen så har du några andra organisationer som fungerar på lite annat sätt typ vi som inte röker. Jag satt, jag satt och kollade igenom för de hade ett så här digitalt Almedalen-seminarium och då var det en kvinna som, som pratade om de här nikotin eh, då, och så sa Aha, ja då är det så här. Alltså jag ska ändå om de pratade så då. Ja, så ser man de här. De är ju väldigt färgglada. De här påminner om LSD och ecstasy. <laughs> ja, jo, det kan man ju tänka sig då att de här barnen tänker på det och börjar missbruka droger. Är det så vi vill ha det? Och sen vidare till liksom någon reklambild som Lyft har eh, på en kvinna i kanske 30-årsåldern som har en tanktopp på sig eh, och som är lite glad så här då. Eh, och och, och eh, ja, men liksom mångfaldscheckad och liksom allt möjligt sådär väldigt, sådär, annons, så här, väldigt perfekt, någon så. Ja, där står den ha, halvnakna flickan. <laughs> och det är som att det skulle vara någon sån här porr liksom. Och det, det, det är typ den nivån Av grejer man har Och typ det här att, att man får hjärnskador Eller att, att det är Alltså det, det, nivån på det hela Är Helt bizarr Och, och det, det går Som sagt då i, i, Genom alla de här ol olika organisationerna Eh um, och man använder sig Till exempel något som de gillar att använda sig av är en eh, råttstudie från 70-talet som är en av de mest kritiserade eh, och kontroversiella inom eh, beroendeforskning då, där man har stängt in råttor, små burar och bara gett dem möjlighet till stimulans genom eh, stimulantia, då, genom, genom eh, nikotin, alkohol eller droger och sånt där. Då. Um, och de har inte kunnat få röra sig så jävla mycket och sånt där också så det är klart att de bara har pundat hela tiden för att det är det enda de har kunnat göra um, så att, då, då har den fått väldigt mycket kritik när rotstudien så efteråt då så att det, det återkommande den här extremt låga nivån men som ändå flyger under radarn för att det är ingen journalist som vill gå in och kolla på de här grejerna med risken av att målas ut som aha så du är på tobaksindustrins sida uh, och, och det är inga få politiker som vågar göra någonting av det uh, och jag tror knappt att liksom Timbro vågar göra någonting på det heller. Liksom. Eh, och jag tycker att det är så, det är så märkligt när, en, när, det blir, när man blir så blind för en fråga att man inte ens kan se de här väldigt, väldigt uppenbarliga bristerna i vår institutionella miljö. Liksom. Det, här, det här är ju sånt som våra skattepengar. Ganska mycket skattepengar. Vi snackar liksom hundratals miljoner över de senaste tio, 20 åren kanske totalt till de här olika organisationerna. Att att man att det inte finns någon form av check på det här får mig att undra, okej okay, men är det den här nivån som staten fungerar på i allmänhet? Är det, här våran, är det, liksom, är det nivån på vår institutionella miljö?
1: Jag vet inte om det är nödvändigtvis ett problem att det finns organisationer som är emot tobak eller emot, om man skulle vilja vara emot tobaksbolag för den det är delen också. Problemet är precis som det du säger: att, att de här organisationerna, de blir de enda som tillåts höras i, i debatter eller bjuds in på möten, att folk som har en annan syn exkluderas, det är ju det som är, är, är tycker jag det stora problemet och, och det driver ju jag tror att det är en drivande faktor så att det blir väldigt ibland låg nivå på argumenten och låg mm. kvalitet på, på studierna för det finns ju mycket studier i det här området som, som, som citeras eh, ganska flitigt som är av en kvalitet man inte skulle acceptera i någon annan del av utav, utav folkhälsopolitiken så, mm. du undrar, ja förutom jag om drogfrågan visst är det, men... Vad sa du?
0: Ja förutom drogfrågan då?
1: Ja, Kanske möjligtvis drogfrågan också jag, jag kan inte det fältet tillräckligt bra Men Nej. det är ju också ett ämne Som i alla fall utifrån Men jag får intryck av att det styrs Väldigt mycket av, av känslor Även där när det blir känslor som styr Och man sedan då Exkluderar de som har Citat fel åsikt alltså, Då finns det ju en risk att att, att man accepterar forskning som man inte annars skulle acceptera. För det blir ingen diskussion kring, kring det det, mm. det kan bli låg nivå på det hela. Mm. Och hela det faktum att man, man, man accepterar att man, ba, att man i stora stycken jämför med att inte använda någonting. Och inte tittar jämfört med att använda den produkt folk faktiskt använder. Nämligen rökningen som är väldigt skadlig. Det är ett exempel på det. Naturligtvis ska man göra båda och. Man måste titta både på hur de nya produkterna förhåller sig i till räkning och ifrån att till att använda någonting. Och så, kanske också hur de sig till varandra de här olika produkterna.
0: Mm, just det, just det. Ja, men det, det, är, det är jävligt märkligt. Det, det är lite så här qui bono också. Vem, vem är det som tjänar på det här egentligen?
1: Ja, det är definitivt inte de rökare som går runt och tror att alla produkter är lika skadliga och att det är nikotinet som är orsaken till de rökresulterade
0: sjukdomarna. Ja, så det spelar
1: de ingen roll om jag det, det kan vi säga. Men de stora problemen ja. är, det är ju det är ju de som röker och som fortsätter att röka. Som inte får informationen att det faktiskt finns, finns bättre alternativ till, till rökningen. Mm. Mm. Och vi ser ju också jag menar, återigen, De länder där man faktiskt har gjort insats Från myndigheternas sida För att informera folk som i Storbritannien Där går ju vuxna rökare Över till de här produkterna Till e rätter till exempel Så det funkar mm. ju att få över dem på, på andra produkter Rökningen sjunker snabbare i Storbritannien Än vad det någonsin har gjort Efter att man började använda sig av EC-rätter Mm och, och jag, jag tror, jag tittar vi på liksom de alla de här nya produkterna och gamla produkter med snus som är rökfingar så tror jag att den stora majoriteten av alla rökare skulle kunna hitta en produkt eller en kombination av några produkter som faktiskt gjorde att de kom bort från cigaretterna. helt. Mm. Framförallt om man då kopplade det till lite andra incitament som att det kanske var lättare att få tag på de här rökfingarprodukterna och cigaretterna och att det var, faktiskt var lägre skatt på de här produkterna än vad det är. Det man en ekonomisk vinn mm. som också triggade folk att, att köpa produkterna.
0: Precis. Det där är väldigt märkligt att det är samma, alltså i princip samma skattenivå på... Eller det är hö nästan högre med tanke på vad det kostar att producera snus. Till exempel. Alltså, eller, eller vissa andra grejer så det, det, det är en väldigt, väldigt konstig skattenivå På de olika grejerna
1: mm. ja, Men gör man som VO säger Att man ska sätta skatten lika på alla de här produkterna Då, kommer det ju att, då blir det ju svårt Att få folk att, att Gå över till produkterna Um,
2: ah.
1: Och det kommer att finnas ett mindre incitament för företag att utveckla nya produkter också Och det är ju vi, vi syfte med att säga att skatten ska vara densamma Att man ska förhindra mm. produktutveckling Men, men mm. generellt sett är produktutveckling har av godo För att det brukar ju vara så att de produkter som kommer som är nya är faktiskt bättre än de produkter som är, är, är äldre så det är lite det. konstigt att man vill stoppa utvecklingen med ett område. Det, brukar, det är ju inte någon andra, andra fält. Vi tycker det är särskilt bra i det. Och det borde inte vara bra inom tobak och nikotin heller.
0: Mm, just det, just det. Ja, ja det är väldigt märkligt. Det, det är klart att det finns ju inga incitament om det bara är. Om det är lika dyrt att köra business as usual som att lägga tio år på att forska fram någonting bättre. Det, det säger sig självt liksom.
1: Ja, jag tror man underskattar potentialen i, i, i hur... Hur stora företag och också små företag drivs marknadsekonomiskt. För det är klart att det finns ett ekonomiskt incitament att göra någonting. I det här fallet då att tillverka något annat än cigaretter. Eh, mm. Då kommer det att bli en väldigt, väldigt snabb omställning. Jag ser ju bara på vårt eget företag. När jag började för fem år sedan. Kom, en, kom 2% av intäkterna från de nu kommer 30% av våra intäkter från de rökfräda vi, oh, vi räknar med att 2025 kommer 50% att komma från de och sen så småningom, då är vi i en position där där, där där cigaretterna väldigt snart kommer att börja fasas ut ah. så det finns liksom i, man gör alltså företag fungerar på det sättet de gör ju det som genererar störst vinst mm. Och man allokerar eller avsätter resurserna till de områden där man har störst potential att växa. Och det är ju mm. det är det inom cigaretterna ifall man är förutsättningar för de andra områden att växa.
0: Precis. Och i, i det här med att gå med vinst så finns det ju också eh, värdet av tillit, transparens, inte minst när man håller på med en produkt som nikotin.
1: Ja, så är det ju. Det finns ju ett värde för oss och det är därför vi, det är, det, vi är transparenta av flera skäl. Dels för att det är det rätt att göra för att folk har möjlighet att gå in och studera vår eh, forskning. Men det är ju också ett sätt att visa att vi har inget att dölja som också har ett värde för företaget i, i, i rent ekonomiska termer. jag menar Aktiekursen påverkas också av vilken goodwill ett företag har. Mm. Eh, så, så att... Eh, det. Man ska inte underskatta de ekonomiska incitamenten för företag att att företag kan göra, det är lättare för företag att göra det rätta om det också finns en ekonomisk plussida för företag. Det mm. det
0: precis, precis. Ja och att från, från politiskt håll snarare istället för att gå in och detaljreglera och allt sånt där utan sätta ett mål. Istället då kanske för skademinimering eller för alltså att, att jobba mer på det sättet.
1: Ja, men Jag tror ju att om man hade haft som mål i, i, i tobakspolitiken på samma sätt som alkoholpolitiken att minska skadorna av utav, utav nikotin, mm. då skulle ju politiken se helt annorlunda Mm. För när vi, vi ser från alkoholområdet hur otroligt framgångsrikt det har varit att skifta folk från starksprit som folk hade på 70-talet över på vin och, och öl istället. För det är klart att både öl och vin det är ju inte produkter som är, är ofarliga. Men det är ju naturligtvis bättre att dricka öl och vin än att dra sig starksprit. Så är det ju.
0: Precis, precis. Mm. Ja, där, där kan man ju till exempel se Mattias Svenssons bok, eh, Så roligt får vi inte ha det, eh, med väldigt, väldigt intressanta paralleller till diskussionen vi har här om eh, eh, hur förbudstiden påverkar den svenska alkoholkonsumtionen där vi då paradoxalt nog, eller eh, som, som folk som har sett Sätt de här frågorna gång på gång på gång på gång Ledde till att vi började med stark Efter att ha haft en ganska eh, spridd konsumtion Av olika sorters varor Av mm. öl, av punch till exempel Eller lite annat sånt där eh, och, och ja man kan se det under förbudstiden i, eh, um, i, I USA och sånt där Jag har faktiskt ett roligt exempel också Jag i München ett halvår Uh, och uh, så so, so stod jag utanför Och snackade faktiskt med några som, några som Var bryggerimästare uh, och, och bjöd dem på snus Och de var så jävla glada För att det här var ju gott snus Det enda snuset de kunde få tag på var Sibirien <laughs> Som en <är> sån <laughs> Pack a punch liksom Då försöker man få i så mycket nikotin Och det värsta annat Som möjligt på så lite yta som möjligt Så det blir som såna här Riktiga cyanidkapslar <laughs> Liksom <laughs> Uh, och, och det var det enda som smugglades in då, för att det var mest effektivt. Mm. Mm. Och det där är, ja, det är riktigt riktigt märkligt hur bete eller liksom hur de här sakerna bara återupprepas gång på gång på gång på gång. På gång. När det dessutom så sagt då finns, när det faktiskt till och med redan finns bättre alternativ. Jag skrev också kommer att jag en artikel där om, om, om narkotikapolitik för länge sedan i GP också eh, och så avslutar jag med det också det här med att det bästa man skulle kunna göra för drogfrågan är ju samma sak där. Att man ska forska fram bättre rekreationella droger som inte är så destruktiva liksom. Och det är ett mönster som man som, som borde vara självklart liksom på många sätt. Men det, men det är också det är mer kontroversiellt såklart än, än det här men, men ändå liksom.
1: Jag tycker även på det här området, en no-brainer, det skulle ju faktiskt vara att man verkligen reglerar kvaliteten och sätter liksom kvalitetsstandarder. För det är ju någonting som, som vi vet, i varför fall på läkemedelssidan att har man kvalitetsstandarder som man inte kan avvika ifrån, då, får man ju, då blir det i alla fall inte produkten skadad än vad den skulle behöva vara. Just eh, och jag menar... Det, det är lite samma sak inbillade med, med, med narkotika jag menar har en produkt som innehåller en väldigt massa annan skit eh, än bara mm. själva narkotika som också skadar naturligtvis så, så blir det än, ännu mycket farligare så hade, eh, hade man möjlighet att a, 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 so, som brukar att testa om den här produkten var väldigt, var väldigt förenad eller inte så skulle det ju rimligtvis vara bra för för för, för, för användarna men vad jag förstår så det är det ju inte någonting som man överhuvudtaget överväger på narkotikamålet heller i Sverige.
0: Alltså Schweiz och några andra, lite i Portugal till exempel och på några andra olika områden så har vi börjat med den här sortens grejer och man märker ju att det får en otrolig effekt. Mm. Det är även en del festivaler som låter folk testa sina grejer och så där också och där är det ju det är mycket farligare för det, det kan vara skillnaden mellan alltså, du, du kan ha typ fentanyl tillverkat i till Kina, det är en omvänd ett omvänt opium war just nu där Kina bara pumpar ut riktigt, riktigt fula kemikalier och grejer så där. Så att det, det är ett väldigt tydligt exempel på de där grejerna.
1: Och vi har ju sett det här på e-cigaretter i USA där det kom in e-cigaretter, i USA så använder man ju dels e-cigaretter med nikotin, men väldigt många använder e-cigaretter med, med cannabis Också. Just det. Eh, och, och det kom in e-sigaretter där vätskan var väldigt förorenad med, med ett förtjockningsmedel som heter vitamin E acetat eh, som man använder i, till exempel i hudkrämer för att försocka dem. Eh, och när man mm. värmer upp vitaminiacetat e så blir det väldigt väldigt giftigt för lungorna Och där fick man ett stort antal dödsfall beroende Just på föroreningar. Beroende på att man hade producenter som var mindre noggranna Det var, här var ju produkter som var köpte på svarta marknaden. Eh, så det här mm. visar ju att stoppar man in fel saker i produkten eller har föroreningar, då kan det bli väldigt, väldigt skadigt. Och det det är ju en ganska lätt sak för myndigheterna att faktiskt reglera.
0: Men, men det där är det ju sjukaste då. Att det myndigheterna pumpar ju ut det genom sådana proxys nu som att det skulle vara e-cigaretter eh, e i allmänhet. Att de är farliga all allmänhet på grund av att man har hittat den här grejen. Vilket är liksom det totala motsatsen. Det är ju ett argument för att man ska ha kontrollerad produktion och inte en svart marknad.
1: Heter ni? Heter ja.
0: Mm. är det något mer du tänker på som, eller det känns som att vi har gått igenom det mesta men är, har du något på hjärtat
1: <laughs> Nej men jag hoppas tack, tack för, att vi fick, för att vi blev inbjuden för det är ju ganska sällan som någon, någon vill prata med tobaksbolagen som det är så stigmatiserat <laughs> vi inte att vi försöker gå så som möjligt jag tror ändå vi, vi kan bidra med den forskning vi har gjort, vi är ju så sagt på, ägnat tio år och då studerar man här och vi har investerat 70 miljarder i forskning, utveckling och produktion och det är klart att det är väldigt stora pengar och det gör man inte bara för som jag läste på en av de här organisationerna du citerade för Tobaksfakta så säger att vi gör bara det här som en ren marknadsföringsåtgärna det är ju naturligtvis inte så vi tror ju verkligen på att vi kan ställa om hela vår affärsidé mer här, men då måste ju informationen komma ut att de här produkterna är mindre skadliga än sin det
0: är väldigt viktigt.
1: Stort tack för det.
0: Ja, det kanske är bara ett minst kontroversiella avsnitt hittills. Ja, precis.
3: <laughs> Nej, men man, alltså, man vill ju ha Jag vill ju prata med alla. Det är ju det så man vill göra. Jag tycker att det är tråkigt att, eh, att det är så selektivt eh, i många andra kanaler. Det eh, ja, fegt, vill liksom. Ja, jag tycker att eh, det är dum, mycket mer intressant. Fegt. Ja, verkligen. Jag vill lära mig så mycket som möjligt från så många håll som möjligt, så att eh, absolut.
1: Men någonstans ökar ju den totala kunskapsmassan om man bryter olika åsikter mot varandra. Eh, och vi har ju sagt flera gånger att vi skulle gärna vilja diskutera tillsammans med Tobaksfakta eh, kring de här frågorna. För det är ju en hel del som non smoking generation och faktiskt säger som är helt sant som vi är helt eniga i att det är ett stort det är ett problem om folk under 18 år börjar använda nikotinprodukter och det är frågan hur kan vi komma till rätta med det problemet och där tror jag också att man skulle kunna komma till rätta med problemet betydligt bättre är att vi sitter och funderar på vår kant, vad vi kan göra och de sitter och funderar på sin kant, vad de kan göra för att en del saker är vi nog till och med eniga om att man skulle kunna göra och skulle det skulle gå mycket snabbare att, att genom det. är övertygad om att hade vi pratat med varandra eh, eh, så hade det gått snabbare att få en 18 på nikotinpåsarna än, än vad vi har gjort. Det är fortfarande inte ens idag någon 18-årsgräns för att köpa sådana nikotinpåsar. Och där är vi helt eniga. Så det är ett exempel på att vi inte alltid har olika åsikter.
3: Mm. Mm. Jag skulle gärna bjuda in tobaksfakta i podden också. Eh, vi kanske ska säga det till våra lyssnare att vi att vi kommer göra det så får vi hoppas att, att de vill vara med också och snacka om mm. det här.
0: Ska vi, ska vi betta?
3: <laughs> Vadå? <laughs> du tror jag inte betta? att de kommer gå med på det?
0: Nej, det finns ingen chans. De är inte intresserade av det.
3: Vilken fråga? Vet, jag, jag, vi, jag tycker absolut att vi borde fråga. För att ja, ja, det är klart att vi ska, äh, ska göra det här. Det, det är klart vi ska göra det, ja. Och jag hoppas verkligen det. Det har varit väldigt kul. Och det hade varit väldigt Att få, få, få den andra sidan på det här och se hur de, hur de faktiskt tänker kring kring. Ja. Det. För det är väldigt många konstiga saker där man inte riktigt förstår hur de väger liksom saker och ting. Det, det vore väldigt intressant. Men ja.
0: Ja, men just det. Det är ju en... En grej till runt det här som är så jävla intressant. Och det är ju det här att de eh, vill förbjuda... Ett, alltså ett, ett verktyg de har för att stoppa folk att börja börja med vapes och börja med alla de här grejerna. Det är att de ska sätta in smakförbud. Och att det enda smaken man ska få ha på sånt är tobak. Och det är ju kanske typ höjden av idioti. Det är så här, bestämmer antingen eller... Kan man tycka. Och, och, att, att förbjuda det helt är såklart skitdumt. Men, men det här med att liksom gå in och detaljreglera. Om en sån grej. Istället för att gå in och detaljreglera. Typ om kvalitetskontroll som vi snackar om. Det är ju riktigt besvärligt tycker jag.
1: Men tittar vi på rökare som har gått över till, framförallt och e-cigaretter, där smakerna är viktiga och naturligtvis också för nikotinpåsar. Som nikotin smakar ju ingenting i sig, så de är ju smaklösa. Så är det ju väldigt många som vill använda andra smaker än tobak för att komma bort från tobaksmaken som faktiskt finns i cigaretter. Så det är ju ja. det är ett skäl som många anger för att komma bort att det inte smakar tobak och inte liksom påminnas om, om cigaretterna. Sen gör man det här under bilden av att man ska förhindra ungdomar att börja med de här produkterna. Men tittar vi på e-cigaretter i Sverige, så är den dagliga användningen av e-cigaretter väldigt, väldigt låg under 18 år. Jag menar, den ligger på enstaka procent som i de här sammanhangen för anses vara långt Longt mycket mindre än vad, vad cigarett. Rökning faktiskt i de här grupperna, även om det är också är lågt. Det, det, användning av smaksatta e cigaretter är ingen stor vara bland, bland ungdomar eh, i Sverige. Så Nej, det är precis. lite bud som framförallt kommer att drabba de som då har, har rökt tidigare, gått över till en alternativ produkt– och hittat en smak som gör att de vill använda den alternativ produkter. Och risken finns ju att de här vuxna rökarna då kommer att gå tillbaka till cigaretterna. Det har man mm. sett från studier i USA till exempel där man införde smakförbud. Att, att rökningen faktiskt ökade i, i de områdena.
0: Ja det är så. Man har till och med data på det.
1: Ja, det finns data från San Francisco där man har jämfört områden med smakförbud kontraområden som inte har, har smakförbud. Det finns det också studier sant. man har frågat folk, vad skulle du göra om du blev smakförbud? Och du säger 30 procent, ja, jag skulle sluta helt, lite grovt då. 30 säger väl att eh, ja, jag skulle nog gå över och köra vejt med, med tobaksmak och eh, en 20-30 säger att eh, jag skulle nog gå tillbaka till cigaretterna igen. Så det här är ju en ja. risk som är, den är ju rejäl. Ja. Mm. Och så ja, har du också problemet då som vi pratade om tidigare. Att det man riskerar är att få folk börja blanda och mixa saker själva. och, och Eller köpa från icke-autoriserade kanaler. Man köper något Just det. Smak. Och då, blir det, Just då det. har vi återigen ja, det här kvalitetsproblemet. Vad är det egentligen de friser? De kanske i sig ett smakemed plus en massa, annat, en massa annat skräp som är i den här vätskan för att den är tillverkad under förhållanden som inte är acceptabla och okej. Okay.
0: Mm. Ja, men och, och, eller som typ ja, i Danmark där då. Som, som liksom vill förbjuda nya generationer. Eller Nya Zeeland har varit inne på det och sånt där också. Att köpa några produkter alls och sånt. Då får man också den här grejen. Då får du svarta marknader. Det är så uppenbart. Mm.
1: Men tittar vi på Nya Zeeland. Vad Nya Zeeland har gjort. De har ju infört ett förbud för att köpa cigaretter för de som är födda. Ett visst årtal. De kommer aldrig att köpa cigaretter. Men parallellt med det så gör man. Eh, Informerar man också åtgärder för att få de här personerna som röker att skifta över till, till e-cigaretter. Så man, man tar bort, minskar nikotininnehållet i cigaretterna men man tillåter samma nikotinnivåer i e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter. Man har mm. hög skatt på cigaretter. Eh, väldigt hög skatt på cigaretter Bara en hög skatt Alltså en lägre skatt på e-cigaretter Och på uppfärdda tobaksprodukter Just för att skifta över rökarna Till de här produkterna Och vad gäller 18 Så säger man för cigaretter Kommer man aldrig att köpa det om man är född efter vissa årtal Men e-cigaretter Det kommer man att köpa Så att det är inte ett totalt nikotinförbud eh, i, I Nya Seran för
2: kommande generationer
1: Så där ja, erbjuder det. man de, de kommande generationerna erbjuder. Alltså, det är tillgängligt ett annat alternativ och finns i nikotin för att de inte ska börja med cigaretterna. Mm. Och det här har kommit bort väldigt mycket när man diskuterar det nyserländska förslaget. Eh, väldigt många tror felaktigt att nyserlända har sagt att personer aldrig, i en viss generation aldrig kommer att få köpa Nikotin. Men så är det inte. De kommer aldrig få köpa cigaretter. Däremot kommer de få köpa e-cigaretter och uh, uppvärmda tobaksprodukter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Uh. All right. Tack. Uh, ja. Och uh, gott samtal.
3: Tack för att du kikar förbi, Claude.
1: Tack för att du fick vara med.